1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2019, cũng nhằm ngày 13 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh RT sẽ đến với quý vị những chuyên mục như sau. Trước tiên là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại Đài Loan. Tiếp theo là chuyên mục truyện vàng ở đây và góc giáo dục. Và sau cùng là chuyên mục bắc núi nhịp cầu giao lưu cùng các bạn. Hôm nay trong phần đầu tiên sẽ do Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự đã xảy ra trong tuần qua. Bộ Nội chính cho biết số lượng người Hồng Kông nộp đơn xin cư trú tại Đài Loan tăng 20% so với năm ngoái. Đài Loan và Mỹ cùng tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xử lý rác thải điện tử. Bữa cơm trưa tại các nhà trường của thành phố Tân Bắc ra mát nhiều món ăn mang thương vị của bảy nước Đông Nam Á. Cục dự báo mùa đông năm nay là mùa ấm áp. Không để Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử, việc là pháp triệu tập hội nghị báo cáo biện pháp dự phòng. Khu vực tây bộ lọt vào thóp quán quân và Á quân đường cao tốc đẹp nhất Huyện Loan. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các chi tiết.
0: Sau khi xảy ra phong trào biểu tình chống luật dẫn độ Trung Quốc, người Hồng Kông nộp đơn xin cư trú tại Đài Loan tăng mạnh. Ngày 2 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Nội Chính Trần Tông Ngàn cho biết, năm nay số lượng người Hồng Kông nộp đơn xin cư trú tại Đài Loan tăng 20%. Theo số liệu thống kê, đến cuối tháng 10, có 4.633 người nộp đơn xin, 4.352 người được phê chuẩn, còn số người xin định cư tại Đài Loan là 1.231 người được phê chuẩn là 1.189 người. Ngày 2 tháng 12, Ủy ban Nội vụ thuộc Viện Lập pháp phải xem xét dự thảo sửa đổi một số điều của luật quốc tịch, cho nên đã mời Thứ trưởng Bộ Nội chính Trần Tông Ngàn đến tham gia hội nghị. Ủy viên lập pháp của quốc dân đảng hứa dục nhân chức vấn. Trong thời gian gần đây, tình hình ở Hồng Kông rất hỗn loạn. Năm nay có bao nhiêu người Hồng Kông đến Đài Loan cư trú, ngưỡng đầu tư là 6 triệu đầy tệ phải thông qua cách nào để đến Đài Loan? Ông cũng cho rằng ngưỡng đầu tư 6 triệu đầy tệ là rất thấp, quy định có quá lộng lẹo hay không. Ông Trần Tông Ngàn cho hay, trong những năm gần đây, số lượng người Hồng Kông nộp đơn xin đến Đài Loan định cư hoặc là di dân đều tăng trưởng ổn định. Sinh cư trú tăng 20%, số liệu thống kê từ tháng 1 đến tháng 10, số người sinh cư trú có 4.633 người, 4.352 người được phê chuẩn còn sinh định cư là 1.231 người, được phê chuẩn là 1.189 người, tỷ lệ sinh viên đến Đài Loan theo học và sau khi tốt nghiệp tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc chiếm đa phần. Ông Trần Tông Ngàn cũng cho hay, di dân theo dạng đầu tư là sau khi nộp đơn sinh, do ủy ban đánh giá đầu tư thuộc Bộ Kinh tế xét duyệt xem muốn thành lập công ty hay là đầu tư nhưng không cho phép mua nhà tại Đài Loan. Trước đây, tình thế ở Hồng Kông ổn định không giống như Trung Quốc, nhưng bây giờ tình thế Hồng Kông không như trước. Bộ nội chính sẽ bàn thảo về các bộ ngành liên quan, xem có nên kiểm thảo lại về các điều kiện trước đây đã đặt ra hay không. Theo sở di trú, nhà kinh doanh đến Đài Loan đầu tư 6 triệu đầy tệ. Nếu được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của chính quyền trung ương thì sẽ được xin cư trú tại Đài Loan. Hội nghị đối tá quản lý thu hồi rác thải điện tử do Đài Loan và Mỹ cùng tổ chức được diễn ra tại Bangkok vào ngày 2 tháng 12 đến ngày 4 tháng 12. Đài Loan ngoài chia sẻ kinh nghiệm thu hồi tài nguyên và xử lý rác thải điện tử ra cũng hy vọng thông qua hội nghị lần này có thể khiến cho nhà kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan của Đài Loan có thể tiến vào Đông Nam Á. Phía đại diện Đài Loan cho biết năm nay là năm thứ 9 tổ chức hội nghị này Chế độ thu hồi tài nguyên của Đài Loan giành được sự khẳng định của các nước và đứng đầu trên quốc tế trong mặt xử lý rác thải điện tử. Có rất nhiều quốc gia muốn học theo Đài Loan để kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đại diện phía Mỹ cho hay, Mỹ và Đài Loan đã hợp tác trong lĩnh vực này đã hơn 20 năm. Mục đích của chương trình đối tác về môi trường quốc tế là tăng cường kết nối các mảng liên quan như quản lý rác thải điện tử, giáo dục môi trường và xử lý rác thải biển. Đài Loan có sự đóng góp rất lớn trong nghị đề môi trường. Hội nghị năm nay có sự tham gia của hơn 50 chuyên gia, học giả đến từ chính quốc gia, chia sẻ về kinh nghiệm quản lý rác thải điện tử và quản lý phát triển tài chế, đồng thời chia sẻ kỹ thuật đổi mới.
2: Trước kia, bữa cơm trưa tại trường học của thành phố Tân Bắc thường là những món ăn truyền thống của Đài Loan. Sau đó thì gia tăng thêm rau cải sạch và hiện nay được nâng cấp có thêm món ăn của bảy nước Đông Nam Á để cho học sinh có thể học hỏi văn hóa ẩm thực quốc tế từ trong nhà trường. Thành phố Tân Bắc là thành phố có nhiều tân gia dân nhất toàn Đài Loan với số nhân khẩu là hơn 100.000 người. Để phát huy sức mạnh này, cục giáo dục thành phố Tân Bắc đã lên kế hoạch đưa các món ăn của bảy quốc gia Đông Nam Á vào bữa cơm trưa của các em học sinh tiểu học và đã thực hiện thí điểm tại 5 trường tiểu học như là trường tiểu học Cát Khánh, trường tiểu học Tú Phong, trường tiểu học Trùng Dương, trường tiểu học Song Phong và trường tiểu học Trung Cáng. Thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Hầu Hữu Nghị nói: ẩm like their雰... English... <yesterday> thực của bảy nước này có các vị thơm, ngọt, mặn, chua, cay, vân vân. Văn hóa ẩm thực có khác. Chúng tôi muốn cho các em học sinh biết văn hóa ẩm thực của các nước từ việc ăn uống, giáo dục các em từ nhỏ. Bà Trương Mỹ Phụng, hiệu trưởng trường tiểu học Tú Phong thì cho biết, trường luôn thúc đẩy giáo dục ẩm thực. Sắp tới sẽ thêm ẩm thực của bảy quốc gia vào bữa cơm trưa của học sinh. Mục đích là để các em hiểu biết về hoàn cảnh địa lý và văn hóa của các nước như Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines. Trong học kỳ tới, chúng tôi sẽ cho các em tự tay nấu các món ăn này. Ngày 3 tháng 12, chủ nhiệm Trung tâm Dự báo Thời tiết ông Lữ Quốc Thần cho biết, mùa thu năm nay có nhiều bão. Từ tháng 9 đến tháng 11, phía Tây Bắc Thái Bình Dương có đến 16 cơn bão được hình thành, nhiều hơn năm cơn bão so với mọi năm. Ngoài ra, mùa thu năm nay ở phía Bắc, cao áp di chuyển về phía Bắc, miền Nam nóng hơn mọi năm. Điều này cũng khiến cho 3 tháng vừa qua nhiệt độ hay nóng về lượng mưa thì ở vùng bắc bộ nam bộ và vùng ven biển bình thường nhưng vùng trung bộ nhất là vùng a lý sơn ngọc sơn và bình hồ thì mưa ít kỷ lục triển vọng trong quý tới do mùa đông năm nay hiện tượng nio và la nina không rõ ràng nhưng độ mặn nước biển lại hơi nóng cho nên lượng mưa vào mùa đông năm nay không nhiều cho đến hơi ít còn nhiệt độ thì có xu hướng từ bình thường đến hơi ấm Điều đáng để mọi người chú ý đó là dưới xu thế toàn cầu ấm lên thì mùa hè tại Đài Loan sẽ kéo dài ra, mùa đông sẽ ngày càng đến chậm và ngắn đi. Cung khí tượng trung ương Đài Loan cũng dự đoán sau khi đợt lạnh tuần này qua đi, trung và hạ tuần tháng này thì thời tiết sẽ hơi ấm. Tuy nhiên thời tiết vào mùa đông này thì không loại trừ sẽ có đợt không khí lạnh chàng về ngoài ra mặc dù lượng mưa trong mùa này bình thường nhưng vùng trung nam bộ đài loan đang đi vào mùa hạn do đó kêu gọi mọi người nên tiết kiệm nước
3: ngày 4 tháng 12, ủy ban nội chính viện lập pháp đã triệu tập 10 bộ ban ngành gồm bộ nội chính ủy ban trung hòa đại lục bộ ngoại giao ủy ban bầu cử trung ương bộ pháp vụ vân vân tham gia cuộc họp tiến hành báo cáo và trả lời chất vấn về vấn đề Phân tích hiện trạng thế lực nước ngoài đã ảnh hưởng thao túng và can thiệp vào cuộc bầu cử của Đài Loan và biện pháp phòng chống. Theo báo cáo của ông Trần Minh Thông, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lại lục chỉ ra, Trung Quốc đang tăng cường gây sức ép đe dọa Đài Loan với ý đồ muốn chúng ta chấp nhận một nước hai chế độ. Ông cho hay Trung Quốc đang dùng đủ mọi cách để gây ảnh hưởng đến bầu cử của một quốc gia dân chủ, đồng thời cũng can thiệp vào cơ chế vận hành dân chủ bình thường của Đài Loan đã là một sự thật được xã hội quốc tế công nhận. Ông Trần Minh Thông bày tỏ, chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp dự phòng và quản lý an ninh liên quan để đảm bảo cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có thể được tiến hành trên cơ sở công bằng, công chính. Ông nói, Chúng ta cũng một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh nên nhìn nhận chính đáng về hiện thực chính trị hai bờ eo biển, tôn trọng và học tập chế độ bầu cử dân chủ của Đài Loan, xin đừng xen vào cuộc bầu cử của Đài Loan cũng như can thiệp vào nội bộ của Đài Loan, càng nên tôn trọng chế độ bầu cử dân chủ của Đài Loan cũng như quyền lợi và kết quả của cuộc bầu cử dân chủ của người dân Đài Loan. Ông Trần Minh Đường, thứ trưởng Bộ Pháp vụ khi báo cáo nói, có năm hình thức các thế lực nước ngoài có thể can thiệp vào cuộc bầu cử lần này, trong đó bao gồm việc ủng hộ tài chính cho ứng cử viên để ảnh hưởng xu thế hướng đi, dẫn dắt truyền thông, đơn vị điều tra dân ý phối hợp với chính sách chiến tuyến thống nhất Đài Loan mua chuộc các tổ chức nhân sĩ biểu trưng, dễ đi kháng nghị, thu thập thông tin, chiêu đãi để dành phiếu bầu tại địa phương, quỹ tháng người dân Đài Loan mang tiền mặt nhập cảnh hoặc thông qua cách chuyển khoản tại địa phương để chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của người chỉ định. Ông Từ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Nội chính cũng chỉ ra ngoài công tác kiểm tra nghiêm ngặt các hành vi hối lộ bất hợp pháp ra, Sở Cảnh sát cũng đã thành lập đội điều tra thông tin giả. Ngoài ra, Sở Di dân cũng sẽ tăng cường quản lý an ninh đối với người nhập cảnh qua bốn giai đoạn. Đó là trước khi nhập cảnh, khu vực biên giới, sau khi nhập cảnh và sau khi rời Lài Loan, bao gồm tăng cường quản lý các hồ sơ xin nhập cảnh Lài Loan, ngăn ngừa các thành phần bất hảo nước ngoài, tăng cường thẩm tra tổng hợp thực địa nghiêm ngặt đối với những người đã dừng chân tại Lài Loan từ một tháng trở lên, vân vân. Cuộc bình chọn 10 con đường cao tốc đẹp nhất đài Loan trên mạng do Tổng cục Đường Cao Tốc Bộ Giao thông tổ chức từ ngày 6 tháng 11, cho đến ngày 1 tháng 12 đã thu hút hơn 214.000 người bỏ phiếu, với hơn 1 triệu lượt truy cập. Kết quả là con đường cao tốc tỉnh Lộ 61 mới hoàn công ngừng đây đã dẫn đầu với vị trí thứ nhất và nhi. Trong đó, đoạn đại lộ Hoàng Kim, khuất thị trấn thông tiêu của tỉnh Lộ 61 đã dẫn đầu, với 34.000 phiếu bầu trọn, còn khúc cầu vườn cản cáo Vĩnh An tỉnh Lộ 61 được hơn 21.000 phiếu bầu. Theo sát đằng sau là đường khúc cầu Kim Luân, Đài Đông, tỉnh Lộ Chính vừa được thông xe thuộc công trình cải thiện đường cao tốc Nam Hội với hơn 19.000 phiếu bầu. Ông Trần Tiến Phát, Phó Vụ trưởng vụ tổng công trình thuộc Tổng cục Đường Cao Tốc cho hay, bắt đầu từ năm 2015, Tổng cục Đường Cao Tốc đã bắt đầu đưa ra chính sách đường cao tốc cảnh quan. Hy vọng có thể nâng cao được mỹ quan thiết kế của không gian đường cao tốc, để người dân có thể trải nghiệm được vẻ đẹp cao tốc giáp núi ven biển của Đài Loan. Đồng thời cũng hy vọng qua việc này có thể giúp Đài Loan nổi danh trên thế giới. Tổng cục đường cao tốc trị ra, đại lộ Hoàng Hôn Thông Tiêu, tỉnh Lộ 61 có vị trí thuộc huyện Miêu Lực. Đại loạn đường duy nhất của tỉnh Lộ 61 nằm sát sườn núi. Còn có danh hiệu là đường cao tốc Vịnh Nguyệt Nha đẹp nhất, Thái Ma Lý miền Tây v.v. Còn Cảng cá Vĩnh An tỉnh Lộ 61, tòa lạc tại Cảng cá Vĩnh An Đào Viên mới được thông xe vào năm 2018. Đây cũng là cảng cá của người khách gia duy nhất tại Đài Loan không những sở hữu vẻ đẹp của nghệ thuật ánh sáng vào đêm, mà còn là cản cá du lịch kết nối với đường hành lang xanh Tân Ốc, quần thể kiến trúc cổ Phạm Khưng và cam thuyền tử, có hơn 150 năm lịch sử, hải đăng bạch sa giáp, vân vân
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần qua do Ban Biên tập Việt ngữ của Đà Rơ cùng trình bày và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đón nghe.
0: SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz.